0: Was ist falsch, persönliche Finanzen noch zu haben und sich darum zu kümmern, frage ich mich ernsthaft und richte die Frage auch gerne an die Kursschülerkollegen. Es ist das heiße Thema von Form und Inhalt, eine dramatische Verwechslung, die immer gerne auch von Kursschülern und besonders dort. Äh, ja praktiziert und regelrecht manchmal zelebriert wird. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Großschüler neigen dazu, äh, sich nicht normal zu verhalten. Also normal im Sinne von das gewöhnliche Leben zu akzeptieren, wie es ist. Das muss dann ganz besonders werden. Da müssen dann so richtig Wunder geschehen. Plötzlich liegen da was weiß ich, 5000 Euro auf der, auf der Treppenstufe vor der Tür oder irgend sowas. Ich weiß nicht, wie die, die Leute sich das vorstellen. Nicht, dass das nicht sein darf, aber auf diese Ebene zu gehen, kann zu einer Form von Zwanghaftigkeit und Druck und Stress führen. Ich kann nur davon abraten. Es geht doch um etwas ganz anderes. Wir suchen den Frieden Gottes. Wir müssen aber auch noch hier innerhalb des Traums, Ganz normal leben. Gegen ehrliches Geld verdienen und ehrliches Geld ausgeben ist nichts zu sagen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Und auch Besitz und Eigentum, ob man ein oder zwei Autos hat oder drei oder was auch immer, es ist nicht der Punkt. Das ist nicht, es muss kein spirituelles Hindernis sein. Es es kann ein spirituelles Hindernis sein, ist keine Frage. Ja, wenn, diese, wenn diese Autos oder diese Dinge in meinem Leben mir so viel bedeuten, dass ich um sie zittere und sie pflege und hege und versichere und, und, und ohne das mir ein Leben nicht vorstellen kann, dann habe ich sicherlich ein ernstes Problem, ja, keine Frage, ja, aber dass wir noch ganz normal leben, essen und trinken, auch das, ja, dann könnte man ja fragen, ja, muss sich jeder Kursschüler nicht eigentlich von Lichtnahrung ernähren, ja? auf diese Ebene gehen? Ich halte das für einen falschen Ansatz. Es ist überhaupt nicht der Punkt. Wenn die Lichtnahrung ansteht, wird Jesus mir das sagen und zeigen und dann wird es kommen. Aber ich mache da mit Sicherheit von meiner Warte aus erstmal gar nichts. Ich versuche mich sinnvoll zu ernähren. Schwerpunktmäßig in Richtung vegetarisch-vegan, keine Frage. Und wenn ich eingeladen werde und, und dann noch mal ein Stück Lammfleisch auf dem Tisch liegt, dann esse ich es halt. Fertig. Wo ist das Problem? Es ist alles Traumgeschichte und, und, und ich würde daraus kein Drama machen, überhaupt nicht. Ich nehme es dann mit Liebe und achte das Geschenk und freue mich, dass, dass die Menschen mir da eine Freude machen wollen. Fertig und, und äh, aus dem Haus. Ja, also formal juristisch die Themen aufzublasen ist eine, ist eine Ego-Falle, eindeutig. Das Ego möchte uns in den Traumstrukturen des Materiellen in diesem Sinne ja, tief und fest verankern. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten, naja, das ist ein geistiges Erhalten werden. Dass ich auch nachher in der Form spiegeln kann und darf. Das sage ich ja gar nicht, dass das nicht so sein darf. Aber erst einmal ist es eine innere Situation in unserem Geist. Die interessiert Jesus. Zittern wir ständig um unser Überleben? Haben wir Existenzängste? Darum kümmert er sich und sagt, Reinhard, wie können wir dir helfen? Wie kann ich dir helfen, dass, dass du da rauskommst aus diesem Stress? Ich will nicht, dass du leidest, aber ich sehe vielleicht, dass du leidest und und, und da muss was getan werden. Aber das hat mit Materie nichts zu tun. Das ist dann ein geistiges Problem. Und hier werden oft die Ebenen gern verwechselt. Jesus möchte, dass uns klar wird, dass wir Geist sind und von einer körperlichen Welt träumen. Er sagt ja nicht, du musst das jetzt alles gleich loslassen, aber hoppla und und gib das mal her und das wird alles gelöscht und so weiter. Nein, er sieht, dass ich auch noch hier diese körperliche Welt will. Wir alle wollen das auch noch irgendwo. Und es kann durchaus auch sinnvoll sein, hier noch eine Weile zu leben. Im Sinne eines geistigen Prozesses, um zur Verfügung zu stehen für andere Menschen, für den eigenen Lernprozess, wie auch immer. Das irdische Klassenzimmer hat seinen Wert. Ich würde diesen Wert nicht leugnen. Es ist wichtig. Wir wollen hier sein und wir dürfen hier sein, auch wenn es nur ein Traum ist. Und wir sollen eigentlich luzid träumen. Wir sollen merken, dass das Ganze eigentlich ein, ein seltsames Spiel ist. Ein Ego-Spiel. Und uns dann dafür vergeben. Und nicht noch eins draufgeben. Und selber bestrafen. Auf keinen Fall. Also anhand der heißen Themen Finanzen, Sexualität, Partnerschaft, Besitz. An all diesen heißen Themen kann ich erkennen, wo stehe ich denn da selber? Inwieweit habe ich Angst, dass ich zu kurz komme? Im Kern geht es doch immer um Mangel. Die meisten Menschen fühlen sich zu kurz gekommen, dass sie sagen, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich brauche. Naja, da kann man fragen, wissen wir denn eigentlich, was wir wirklich brauchen? Ist uns klar, dass wir von der Liebe Gottes erhalten werden? Dass das ein geistiger Prozess ist und dass das mit Essen und Trinken erstmal relativ wenig zu tun hat? Eigentlich gar nichts. Und dass man auch letztlich ohne Nahrung und all diese Dinge auskommen könnte. Aber das ist gar nicht so sehr der Punkt. Wir dürfen essen, wir dürfen trinken, wir dürfen ganz normal leben. Aber Jesus möchte, dass diese Ängste aufhören. Da will er uns helfen. Er sieht unsere Not. Und er sieht den Preis, den wir zahlen für diese Welt der besonderen Liebes- und Hassbeziehung, die wir im Ego-Modus hier eingegangen sind. Und da spielen Finanzen und all diese Dinge, eben haben oder sein und so weiter, all diese Themen eine riesige Rolle. Und ich finde es problematisch, wenn jetzt da, ja, äh, Menschen, die da anders leben, das dürfen sie ja, das ist eine Erfahrung, ja, äh, äh, als ideal hingestellt werden nach dem Motto, die sind da jetzt weiter und der hat keinen persönlichen Besitz mehr. Der persönliche Besitz interessiert Jesus überhaupt nicht. Ihr könnt besitzen wollen, was ihr wollt. Es, ist, es, es, ist, es spielt keine Rolle. Die Frage ist, wie ist unsere geistige Haltung zu diesem Besitz? Nur das interessiert. Denn Jesus weiß ja, dass dieser Besitz diese Dinge nichts sind. Sie sind nur Traumbilder in unserem träumenden Geist. Mehr nicht. Die Frage ist, wissen wir das auch? Das ist die Frage. Da wird es dann spannend. Oder, oder glauben wir, dass, dass dieser Besitz eine riesige Bedeutung hat? Oder steht er im Dienste von? Ja, von was denn? Ja, von meiner Selbstverherrlichung, dass ich hier der Größte bin oder was auch immer. Oder steht dieser Besitz, das was ich da habe, im Dienste geistiger Prozesse? Ich kann ja meinen Besitz dem Heiligen Geist übergeben und anvertrauen und ihn in den Dienst stellen, so wie ich mich ja selber auch wenn ich die Kursschulung ernst nehme, als Kursschüler, sprich Lehrer, in den Dienst stelle und dem Heiligen Geist und seiner Führung anvertraue, Und das sollten wir alle tun, egal was wir hier für Positionen in der Welt haben, äh, ob man Hausmeister, Kioskbesitzer oder äh, Konzernchef ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat keine Bedeutung. Es geht immer um Menschen, es geht um unsere Brüder im Geist, Und um unseren eigenen Prozess, der sich in ihnen spiegelt, in diesen Beziehungen spiegelt. Und dass wir da unsere Hausaufgaben machen, das interessiert Jesus. Und da können wir auch unseren Besitz als Vehikel, als ein Kommunikationsmittel, so wie den Körper. Das wird im Kurs ganz klar thematisiert. So wie auch den Körper können wir als Kommunikationsmittel für den Heilungsprozess nutzen. Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Es ist durchaus sinnvoll, dass ich noch hier oder da körperlich erscheine. Und selbst wenn es äh, über die äh, digitalen Medien ist. Aber trotzdem scheint der Reinhard noch irgendwo da zu sein ne? und kann da reden. Oder andere Lehrer oder wie auch immer das ist. Spielt ja keine Rolle. Und äh, das ist ein zu- sich zur Verfügung stellen. Es darf alles genutzt werden. Ja? Ob es der Hammer, die Zange oder sonst was ist, plötzlich braucht jemand so ein Werkzeug und ich kann es ihm mal geben und ich kriege es wieder zurück und es hat einen Dienst getan und es hat einer Kommunikation gedient im Geist und das ist doch schön warum denn nicht das Ziel von ein Kurs im Wundern ist innerer geistiger Frieden ich denke so kann man es mal formulieren ja nicht die liebe das, die kommt danach das aus, aus dem weg räumen aller hindernisse die uns von diesem frieden trennen denn da sind hindernisse das ego denksystem und jetzt höre ich hier das wort fortgeschrittene studenten ne? oder lehrer oder wie auch immer jetzt kommt hier so ein bisschen so so ein hauch von spiritueller wettlauf ne? wer ist zuerst am ziel völlig daneben können wir vergessen eine berühmte Ego-Falle. Ja, also kenne ich nur zu gut. Das das können wir vergessen, diese Vergleicherei. Ja, der ist schon so weit, der hat überhaupt keinen Besitz mehr. Der der lebt auch von Nichtnahrung, stell dir vor, Der, der muss nichts mehr essen. Ist alles weg. Der hat auch keinen Sex mehr, das braucht er auch nicht mehr. Das ist alles nicht der Punkt. Wenn es für einen Menschen sich so ergibt, ich sage mal auf geführte Art und Weise durch den Heiligen Geist inspiriert und geführt, sei es drum. Ich sage ja nichts gegen Lichtnahrung oder gegen ein ein, äh, Leben ohne gewisse Themen und, und, und Bereiche, die wir einfach nicht mehr brauchen, weil sie einfach nicht wichtig sind. Natürlich ist das alles nicht wichtig. Sexualität, Essen, Trinken, Besitz, ein Auto, was auch immer. Wichtig ist das alles nicht. Nein. Aber es muss auch nicht zum Hindernis werden. Das soll es ja auch nicht sein. Es hat eigentlich alles keine Bedeutung. Eben, es hat die Bedeutung, die wir Ihnen gegeben haben, den jeweiligen Gegenstand oder Thema. Und das sollen wir anschauen. Das sollen wir mal genauer unter die Lupe nehmen. Welche Bedeutung hat denn Sex für mich? Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, ja, also wenn es im Himmel keinen Sex gibt, dann will ich da nicht hin. Ja, dann würde ich sagen, dann ist da noch ein Thema, ne? Oder wenn es im Himmel keine Eiscreme gibt oder keine schnellen Autos gibt oder keine Pferde oder keine Toskana oder was auch immer, ja, äh, dann will ich da nicht hin. Dann bleibe ich lieber hier. Ganz klare Ansage. Ja, dann habe ich wohl noch ein Problem. Dann habe ich etwas nicht verstanden. Und das wollen wir anschauen. Liebevoll, ruhig, ohne Stress. Jesus macht uns keinen Stress, er klopft uns nicht auf die Fingerchen und sagt, lass das mal sofort los, du kommst nicht in den Himmel, das ist ja furchtbar, ich mache mir echt an, zu sorgen um dich. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich Jesus Sorgen um uns macht? Tut er nicht. Er sieht in jedem von uns das Höchste, das er selber in sich trägt und verwirklicht hat und er weiß es, dass es in ihm ist und in uns und dass wir das gemeinsam sind. Aber er weiß auch, dass wir noch nicht so ganz wissen, dass das so ist. Das ist der einzige Unterschied. Und da sieht er unsere Not. Und will uns langsam aus Illusionen, ich betone langsam, pädagogisch sinnvoll rausführen, damit wir nicht unnötigen Stress und noch mehr Probleme haben. Und nachher zurückfallen in Ängste und in Wahnsinnsideen und Konstrukte und und zum Schluss ja uns einmauern hier im ego und nur noch zittern und Angst haben und sagen, bloß nicht, bloß nicht weitergehen, bloß nicht in Richtung Himmel. Also das ist der Wahnsinn. Da hast du nachher nichts mehr. Ne? Und das ist dann das Egodenksystem Ganz genau. Das sagt uns, wenn du da hingehst, ne, da wird dir alles genommen. Du hast nichts mehr. Noch nicht mein Körper. Du kannst noch nicht mehr essen und trinken. Du, kannst, du kriegst nichts mehr. Zum Schluss kriegst du nur noch eins drauf und, und dann, dann wirst du hingerichtet. Weil du schuldig bist, weil du ein schlechter Mensch bist. Das ist doch völlig klar. Du hast dem Alten das Leben gestohlen. Er wird sich an dir rächen. Warte nur ab. Das ist alles fauler Zauber, das die Botschaft, da, die, die dir da von Jesus gegeben wird. Da glaub ihm kein Wort. Der legt dich rein. Und das ist das Ego-Denksystem. Und mit dem haben wir es zu tun. Ja, so, so seltsam das klingen mag, aber das ist das, so wie wir denken. Keiner glaubt doch, dass er die Liebe verdient. Dass er, dass er in Wahrheit göttlichen Geistes ist. Unschuldig und frei. Und da wollen wir zurückkehren. Das suchen wir eigentlich. Das ist unsere tiefste Sehnsucht. Aber wir suchen das mit Mitteln und auf Ebenen, wo es das nicht gibt. In Illusionen. In der Traumwelt. Und Jesus will uns da langsam raus begleiten, Und und klar machen, da gibt es ein paar Missverständnisse. Und die will ich mit dir anschauen. Und ob das dann über die Finanzen läuft oder über Sex oder Kaffee und Kuchen oder Autos oder Briefmarken oder Kunstwerke, das spielt eigentlich keine Rolle. Das sind nur formale Ausformungen. Wie gesagt, Form und Inhalt. Jesus interessiert sich immer für den Inhalt in unserem Geist. Nicht für irgendwelche Traumbilder, die wir da pflegen nur, dass wir sie pflegen, das ist ein Punkt, da, da guckt er natürlich schon und sieht, ah ja, da lutscht er wieder irgendwelche Dinge aus ja, und meint, dass da irgendwie was rauszuholen ist. Aber da ist nichts zu holen. Ne? Und du bleibst hungrig. Es funktioniert nicht. Und da möchte er mit uns hinschauen, mit den Augen der Liebe, der Vergebung, des Mitgefühls. Und da geht es nicht um spirituellen Wettlauf und Wie gesagt, das ist, ja, ich habe mein eigenes Leben, mein eigenes Schicksal in seiner, ja, Form, so wie sich das ausdrückt. Fertig. Und das ist genauso relevant und richtig wie das Schicksal eines jeden anderen Menschen. Das darf so sein. Das ist so und das muss man nicht vergleichen. Hört mit der Vergleicherei auf. Sie ist einfach nur dumm. Es ist eine Ego-Falle. Sie führt in nur noch größere Schmerzen und Verzweiflung. Was geht mich ein David Hoffmeister an? Ich hoffe, er macht gute Arbeit. Fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kenne ihn nicht. Es ist, es ist alles okay. Er darf das machen, wie er will. Aber warum sollte ich mich ja mit ihm vergleichen? Was soll das? Oh, ich habe noch einigen Besitz. ja. Aber wo ist das Problem? Wenn es morgen weg ist, ist es weg. Und, und wenn das abgefragt wird, ich gehe da durch. Ich habe schon einmal ziemlich viel verloren und und weiß, wie sich das anfühlt. Und ich bin immer noch da und und, ja, die sind mir sehr vertraut. Mein Leben ist eine Aneinanderreihung von Katastrophen, rein gutbürgerlich mal betrachtet. Aber wo ist das Problem? Ich bin immer noch da. Und das heute besser als früher, das ist sicher, wie ich noch an ein gutbürgerliches erfolgreiches Leben glaubte, war mir nicht gegeben, gewisse Dinge. Zwei Ehen sind gelaufen, heute bin ich Solo und lebe mein Leben, mache meinen Job, mache meine Aufgabe, ich stehe zur Verfügung für den Heiligen Geist, fertig. Und das meine ich so. Und lebe noch ganz gewöhnlich, ganz normal und muss hin und wieder auch Rechnungen bezahlen, so Stromrechnungen und Benzin, Diesel an der Tankstelle und ja, wenn ich einkaufen gehe, pflege ich an der Kasse, sauber zu bezahlen. Das sind gewöhnliche Dinge und da bin ich ganz gewöhnlich in der Demut und auf einer Ebene mit allen Menschen, mit meinen Brüdern und will mich da über nichts erheben. Die ringen auch alle, die suchen auch alle und müssen auch an der Kasse bezahlen. Und das ist sinnvoll, dass wir das tun. Und wir versuchen hier unser Leben gut sinnvoll auch in der Form liebevoll sinnvoll zu gestalten im Dienste am Ganzen. Das ist okay. Aber was ist Erfolg? Erfolg ist die die innere Befreiung und Heilung von diesem Ego-Denksystem. Das ist für mich der der Sieg, wenn wenn wir mal von Sieg reden wollen. Oder Erfolg. Das wäre erfolgreich, wenn ich Frieden erlebe. Wenn ich diesem Wahnsinn nicht mehr glaube. diesem irren Denksystem, dass das mich nur getrieben hat wie einen Wahnsinnigen. Ein Leben lang. Und ich habe mit Buß- und Geißelübungen versucht Pluspunkte äh, zu erwerben. Hat nichts gebracht. War alles umsonst. All die Übungen, all die magischen Rituale, die ich da gemacht habe, kann man alles vergessen. Kleine Irrtümer, Macht nichts, Bruder, macht nichts, Welle. Noch einmal, kann ja mal passieren. Wo ist das Problem? Wir gehen weiter. Miteinander, ganz ruhig und gelassen. Es besteht kein Grund zur Sorge. Denn das Ende ist gewiss. Also nochmal ganz kurz angehängt, ja? Ich sage nichts dagegen, wenn jemand äh, materiell sein Leben auf ein Minimum reduziert, so auf ein, zwei Koffer, so ungefähr, Besitzeigentum, sage ich überhaupt nichts. Nur garantiert das kein spirituelles Erwachen. Überhaupt nicht. Das ist wie äh, die äh, Vegetarier, die nur noch äh, Rohkost essen. Die meinen, dass sie dadurch bessere Menschen werden. Aber das ist leider nicht ganz korrekt. Das, Das ist nicht der Punkt. Wenn es dem geistigen Wachstum dient, wenn sie dadurch liebevollere Menschen werden oder friedvoller sind und und über die Vergebung auch allen Fleischessern vergeben können und in Frieden mit ihnen sind, mir soll das Recht sein. Und das Vegetarische ist sicherlich von den Grundbedingungen her eine durchaus gesunde Ernährungsweise. Aber ich glaube nach wie vor, wir brauchen den Kochprozess und so weiter. Insofern, ich will mich über Ernährung gar nicht groß auslassen. Das muss jeder für sich selber finden. Das ist alles okay und wer noch Fleisch essen will, der soll Fleisch essen. Wenn er das braucht, äh, habe ich das Recht zu sagen, Junge, lass das mal, das bringt alles nichts. Ja, das tut dir nicht gut und und du willst doch jetzt spirituell vorankommen. Nein, würde ich nicht machen. Wenn es ansteht, wird er es selber finden. Plötzlich fällt was weg. Man braucht keinen Alkohol mehr, man braucht, was weiß ich, gewisse Spielchen nicht mehr. Man muss nicht ständig den Partner wechseln oder was weiß ich, was da an Spielchen alles läuft. Und äh, sein Leben zu reduzieren, materiell, ja, das kann eine spannende Erfahrung sein. Aber sie wird in dem Moment etwas peinlich und und problematisch, äh, wenn man dann alles verschenkt hat und dann zu anderen Leuten hingeht und sagt, äh, du kannst mir mal äh, 100 Euro leihen, ich habe nichts mehr, oder schenken. Dann wird es etwas seltsam. also Wenn es zu einer Verantwortungslosigkeit führt, zu einer inneren Haltlosigkeit, dass man nicht mehr normal leben kann oder will und sich meint, dem entziehen zu können, auch normaler Arbeit. Arbeit ist etwas ganz Normales und und nicht Schlimmes oder Schlechtes. Ich sehe da kein Problem. Ein ein gesunder Mensch möchte etwas tun und möchte etwas gestalten. Das ist für mich ein Zeichen von seelischer Gesundheit, dass wir uns hier ausdrücken wollen. Wir wollen auch arbeiten. Ich liebe die Arbeit, auch physische Arbeit, im Garten, ja, im Wald, was auch immer. Und und das tut mir gut. Und das darf sein. Also nicht die Welt verachten, nicht die Formenwelt verachten. Die Frage ist, wie ich arbeite, mit welcher Haltung ich arbeite, wie ich etwas tue. Das ist die Frage. Wie fährt der Auto, ja? Nach dem Motto, macht mal alle Platz, ich bin hier der der Größte und, und, und ich habe hier das absolute Vorfahrtsrecht oder ich wünsche mir, dass alle friedvoll, heilsam nach Hause kommen und ich kein Problem bin für irgendeinen anderen Autofahrer. Alles soll im Fluss sein. Ich wünsche mir ein heilsames Erleben im Straßenverkehr. Das ist eine völlig andere Haltung. Also Autofahren, man kann nicht, der Zen-Buddhismus weiß das, aber man kann, im Zen wird alles genutzt. Alles mit Bewusstheit, mit Liebe, mit Hingabe, mit Mitgefühl, ja, die Dinge zu tun. Und das bringt uns weiter. Das schafft eine geistige Ebene, die fühlt sich gut an. Und darum geht es. Also mit oder ohne Materie ist für mich überhaupt nicht die Frage, ja. Es, es geht um unsere Beziehung zu den Dingen. Und wenn einer die Materie ablehnt und verteufelt, dann hat er noch ein Problem. Dann würde ich sagen, holt sie ihn wieder ein. Das Ego ist, wartet an der nächsten Ecke. Und wenn es dann ganz blöd kommt, äh, gewinnt er im nächsten Jackpot 2 Millionen. Und dann werden wir mal sehen, was dann passiert. Ja, was diese zwei Millionen mit ihm dann machen. Denn zwei Millionen Euro bedeutet Materie. Damit kann man was Materiell bewegen. Ja, das ist eine Energie. Und die meisten, ja, da zeigt sich dann, da kommt dann was hoch. Da verstärkt sich dann der innere Wahnsinn um den Faktor 2 Millionen. Und dann gucken wir mal, wo, wo die Reise hingeht. Es geht um eine Bewusstwerdung. Das ist hier das große Thema. Und Bewusstwerdung geschieht durch Beziehungen im Klassenzimmer der Welt. Beziehungen zu den Dingen, zu Menschen, zu Tieren, zu Pflanzen, zu Gegenständen, was auch immer es ist. Das ist wertvoll. Das brauchen wir. Denn das Ziel ist der Geist, die Rückkehr in unsere wahre Natur. Dort ist Frieden. In der Welt gibt es keinen.